0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第三十四节，公事见到刘体纯后，邓明立刻告诉他，大败李世勋，缴获众多。贺将军给你们每人留了五百套盔甲，现在存在他的营中，刘将军可以派人去取。刘体纯顿时面露诧异，扫了一眼先到的元宗帝，后者点点头，确实拿到了五百副，虽然都旧得很。这贺珍。刘体纯正奇怪贺真怎么转性了，突然恍然大悟，望向邓明：“是提督分给我们的吧？只是暂时存在贺真那里。”不是，邓明矢口否认。此战全靠贺将军的兵马，我凭什么能分到一千五百领盔甲？贺将军现在盔甲多的烧手，拿到李世勋的东西后，他手下的大明兵就是一人穿两套也穿不过来了。虽然邓明不承认。但刘体纯和元宗帝都怀疑这一千五盔甲是邓明的，被他分成三份分给其余三人。他们俩看到不少俘虏都被贺珍扒的接近赤身了，有些人身上连布条都不多，靠树皮、草裙蔽体。贺珍连布衣都不放过，能放过盔甲吗？哪怕是些就盔甲，这二人猜的其实也没错。战后，邓明指出贺珍的计谋没有完全奏效。他的突击行动还是起到了相当的作用，所以邓明理直气壮的要求得到一部分缴获。见邓明一要就是一小半盔甲，贺珍感到十分伤心。虽然正如邓明指出的那样，他的盔甲已经多的穿都穿不过来了，但贺珍觉得哪怕就是堆在仓库里看着也好啊，毕竟这是难得的资源。虽然现在可靠的大明兵不够，但士兵易得。盔甲可难以打造，不过邓明起到的作用，贺珍无法否认。而且邓明表示，这些装备会以他的名义转交给郝瑶琪等人。贺珍总算是勉强答应了。当然，其余的缴获银两、铜钱、布匹、粮食，邓明全都交给贺珍一人所有。事后，贺珍为此狠狠的痛骂了他儿子一顿。若是他儿子跟着邓明一起发起突袭，分去邓明一部分功劳。那他就有理由少给元宗帝他们每人二百套盔甲了。这个败家儿子不但一下子就让老子损失了六百套铠甲，还错失了一个劫好邓明的良机。贺珍说到气头上，本来还想抽儿子两鞭子，但鞭子都拿在手里了，想想还是舍不得。于是贺珍又将他放下了，大骂贺道宁一通了事。出征以来，各军军营的管理自然轮不到邓明插手。只有其他人都不在钟祥时，邓明才会对大小事务提出自己的意见。同样，不曾下达任何强制性的命令给奎东众将的部下。只有这些俘虏如何管理，完全由邓明说了算。这批俘虏在钟祥待了好几天了，每日就打工挣吃穿。傍晚，邓明还组织一些唱戏、说书的艺人到俘虏营中表演。本来刘体纯已经对邓明如何处置俘虏抱着不闻不问的态度了，听说此事后又起了好奇心，就跑去俘虏营那边看看。更让刘体纯感到意外的是，邓明居然也亲自出马，在其中一个台子上给周围的俘虏们说单口相声。看到三太子如此自贬身价，刘体纯觉得自己如坠梦中，感到三十多年来的世界观和价值观都要被颠覆了。跟着刘体纯来的卫士中有两个人，这段时间一直驻扎在钟祥。他们二人对邓明的举动倒不是很惊奇。这两个人听了两句后，还面露失望。老段子听过了，你们听过什么了？刘体纯更加吃惊，连忙问道。他虽然隐隐猜到了部下的意思，但还是不敢相信。提督提议过几次，若是士兵闲来无事，可以去听听书，看看戏。部下的回答证实了刘体纯的猜测，钟祥城并不算大，艺人也不是很多。邓明亲自出马给明军说单口相声，顺便邓明还帮助手下锻炼读书识字的能力。几个月来，李兴汉等人都认识了不少字，邓明就把相声本子写在纸上，让他们边看边听自己说，看他们到底能不能看明白个大概。之前钟祥守军不多，各有各的岗位。营中规矩也是按照刘体纯等人的老办法来，因此虽然邓明有名人效应，但是并不像现在这么忙，几乎每天都要随机找个台子说上一段。邓明一副说书先生的打扮，拿着京尺和扇子在台上给周围的听众讲故事。台子边上的人大多盘腿席地而坐，穿着贺真给的破烂衣服或是自制的树皮草裙，一个个都咧着大嘴，喜笑颜开。显然都听得十分入迷。当邓明抖包袱的时候，台子周围的俘虏都兴奋地拍着大腿狂笑。刘体纯看到还有不少人乐得满地乱滚，眼泪都喷了出来。跟着刘体纯来的几个卫士也都笑呵呵地听着，不时跟着其他听众一起喊好。但是刘体纯对于邓明讲的故事倒没有特别认真地听，他一直在观察着周围的人群，直到大地沉入夜色中。邓明才结束了今日的表演，从台子上走下来时，手里还拿了个盆子，学着其他先生或是戏子的模样，高声喊着：“有钱捧个钱场，没钱捧个人场。”从人群中走过，而那些俘虏也纷纷向邓明的盆子里扔去铜钱。其他台子的表演到此也差不多都结束了，人群发出意犹未尽的叹息声，开始走回俘虏营，端着满满一盆铜钱。郑明满面笑容的带着卫士走到刘体纯面前。刚才他在台上早就看见刘体纯来了。表演结束后，就径直走过来，把盆子举起来向刘体纯炫耀。看，本提督挣的一点也不比其他人少。这些俘虏每日工作所得，除去吃喝所费的余钱，有不少都给了这些卖艺人。刘体纯低头看了一眼前盆，没有任何助兴的称赞。而是示意邓明单独谈谈，把铜钱装进口袋，揣入怀中。邓明就和刘体纯并排前行，两人的卫士远远跟在后面。提督还打算把这么俘虏都放回去吗？刘体纯开门见山的问道：“这些人啊，是的。”邓明点点头，毫不迟疑的答道：“他们都是贺将军甄别过的，都是达子将佐的亲兵，或是在家乡还有老有小的，不会安心跟着我们。”等胡全才退兵后，我就把他们都放了，和上次一样。刘体纯沉吟了一下，他回来后问过了几个部下，知道邓明安排了报酬仲裁司，专门负责协调俘虏和忠祥居民的钱财冲突。以往或许是士兵居于强势，不过现在这些清兵都是俘虏，忠祥的居民觉得正常情况下他们生命安全都得不到保证，就难免有人想欺负他们。赖他们的工钱，邓明建立的仲裁机构并没有偏袒居民，而是努力保护俘虏，能够拿到他们应得的工钱。提督如果不想赢得他们的军心，何必如此？刘体纯问出了自己的疑惑。刚才他看到邓明从人群中走过时，虽然知道这些俘虏绝对没有胆子在明军控制下对邓明不利，就算有个别狂徒，邓明的卫士也足以制服。但这毕竟还是一种显示信任的姿态。刘体纯觉得，只会在设法收买人心时才会出现。提督如果不想要这些俘虏，又何必多此一举？问完后，刘体纯就认真的看着邓明的表情，等待着对方的回答。邓明轻轻叹了口气，这些俘虏都曾经是他的敌人，在战场上，邓明也看到过他们狰狞的面目。那时，这些人脸上大都是凶狠的表情。不过，在邓明说相声的时候，他从周围人的脸上看到的是淳朴的喜悦。这些人乐不可支的样子让邓明感到温暖和善意。捧着钱盆从这些人中走过时，邓明同样能够感到他们的谢意和友好。其中很多人本也是农民，被达子抓了壮丁，然后就从军走上了和我们作战的路。有的人在达子军中时间比较长，就成为亲兵、披甲；一些比较短的。就是府兵，可在很久以前，他们都是汉人，和我们说着一样的话，吃着一样的东西，会惦念他们的亲人，会疼爱他们的孩子。邓明一边走一边平和的说道：“他们都是人呢、啊，都是人又如何？”刘体纯对邓明的感慨有些不解，追问道：“我以为，既然是人，那他们劳动就应该得到报酬，他们饥饿的时候就应该能够找到东西吃。”感到寒冷的时候可以有衣服穿，而在他们吃饱喝足之余，能够感觉到快乐。邓明认真的对刘体纯说出他心目中人应该受到的对待。在战场上的时候，我对敌人不会手软，但在战场下，我还是宁愿把俘虏当做人来对待，不侮辱他们，让他们工作之余能够得到娱乐。原来提督是这么想的，刘体纯也轻声感慨了一声。不对邓明的说服进行任何评价，也没有了更多的问题。和邓明分手后，刘体纯又去元宗帝营中一趟。后者比刘体纯早回来半天，也已经知道邓明对俘虏的所作所为。不过他的猜测和刘体纯差不多，就是邓明或许动了心思，想把一部分俘虏收为己用。刘体纯否定了他的猜测，把邓明对自己说的话重复给元宗帝听，在后者发愣的时候。刘体纯突然用力的拍了一下元宗帝的肩膀：“元老兄，你这个人挑的很好。三太子是个仁慈有德的人，将来中兴后他会对我们不错的。”郝瑶琪不久后也带着兵马急匆匆赶来。不过等郝瑶琪赶到时，胡全才的大军距离钟祥依旧很远。胡贼这是在搞什么？郝瑶琪一路上紧赶慢赶，生怕不能及时赶到，但没想到。胡全才的行动居然如此迟缓，看起来几天之内依旧到不了。胡贼的大军走的和乌龟爬差不多，每天中间不动，后营前进变前营，然后就地防守。第二天后面的营地再向前滚，一日走不出几里地。刘体纯他们已经把胡全才的情况侦查的十分清楚，清军看起来毫无斗志，以他们行军表现出来的士气看。正常情况下早就打道回府了。这些日子通过审讯俘虏，明军对清军的情况也相当了解。基本就是胡全才一个人在主战，随行的文官幕僚将左都不愿意为了湖广总督的孤注一掷而冒险。若是搁在前明，估计军队早就一哄而散了。只是现在满清刚刚开国，律令森严，胡全才的部下们畏惧北京的惩罚。所以才不得不硬着头皮跟胡全才来攻打钟祥，说不定他们在盼望达子免去胡全才的职务，让他们能够赶快回家，所以就在路上死命的磨蹭。元宗帝分析着，嗯，还有一种可能，他们指望把我们吓跑。胡贼这次带了六万多人，两万多披甲，还有水师，他们一步一步蹭过来，指望我们看无戏可乘，打又没有把握。就自己退兵了，这个想法不错，多半鞑子们就是这么想的。郝瑶奇觉得元宗帝后一个猜测更接近真相。北京的顺治也不是傻子，临阵换帅多半做不出来。而且李世勋惨败的消息不会这么快就传到北京去，胡全才肯定会拼命掩盖。就算有其他人捅出去，等北京搞明白到底怎么回事，也要很久以后了。这次击败李世勋后。贺珍感觉自己吃的已经快撑着了。如果没有其他原因的话，贺珍肯定赞同主动退兵。郝瑶琪抵达之前，贺珍就已经提出过这个建议。刘体纯、袁宗弼他们也觉得此次出征收获丰盛，返回根据地训练士兵确实是个稳妥的好主意。但就在郝瑶琪返回钟祥的前一刻钟，一个明军使者赶到钟祥，送来了李来亨和书信。这封书信让刘体纯他们立刻改变了主意。刘体纯把刚刚收到的书信在郝瑶琪面前晃了晃，由邓明念给他听。小老虎已经从江陵赶过来了。不等邓明念完，郝瑶琪就惊叫起来：“夷陵江陵防线被洪承畴经营的固若金汤，夔东明军数次在上面撞得头破血流。但信上说，这次明军不费吹灰之力就把两地拿到手，李来亨完全没有损失。”得知胡全才集中主力进攻钟祥后，就从江陵出发，准备赶来和刘体纯他们会师。你还没听完呢？刘体纯笑道：“文都师也回老家了。得知湖北清军一败涂地，夷陵已经被李来亨攻占后，文安之也在凤洁坐不住了。他急忙带领凤洁兵马向下游赶。邓明还在凤洁时，曾经多次提醒文安之多吃点荤的，不要总吃素。”一开始，文安之还说岁数大了，胃口不好。但邓明反驳说，正是因为老年人吸收能力差，所以才要多吃鱼肉这种营养丰富的东西，其中富含的蛋白质和微量元素也更易于吸收。虽然对邓明的养生理论持怀疑态度，但文安之在邓明的反复劝说下，确实大大提高了菜谱中肉菜的比例。这次从凤洁离开时。文安之又炖了两块肉给自己践行，路上也每天必吃一条鱼。他在心里鼓励自己：“我要吃鱼，吃肉。”少唐王说：“这样就能身体强健，我一定要活到九十，看到大明中兴，光复两京。”李来亨得到消息，文安之已经抵达夷陵，准备都师东征。在文安之的号召下，其他夔东明军也纷纷出兵，加入到对夷陵。江陵周围的扫荡中，正是因为后顾无忧，李来亨才能带领全军离开江陵。忠祥明军一面派使者去与李来亨的军队取得联系，一面加紧侦查胡全才的动静。发现对方依旧在用龟速向忠祥爬过来后，刘体纯轻蔑的评价道：“胡贼不知死活。”武松口在得知昆明大火后。郑成功更加急迫地等待邓明前来他的军中，这样一个英武的宗室，肯定能够极大地鼓舞他的军心。因为等待少唐王，他耽搁了一些出发的时间。见邓明迟迟无法赶到，郑成功最终还是从厦门启程，带着大军来到舟山和张煌岩会合。已经等得有些不耐烦的张煌岩见到郑成功后，就是一通埋怨，责备他不守约期。万一走漏消息，让清军有的提防，那就麻烦了。郑成功心里的小算盘不敢吐露，只能推说南海有台风，他为了避风，不得不多待了几天。在路上，张煌岩也和郑成功谈起了昆明大火，还饶有兴致地提到邓明的宗室流言。郑成功几次都设法把话题岔开。如果让张煌岩知道邓明是少唐王。那对方肯定立刻会洞察郑成功的企图，他怕过早让张煌岩知道此事会节外生枝。毕竟现在邓明还没有平安抵达他军中，郑成功知道张煌岩是个忠心耿耿的大明臣子，但事关拥立大事，他觉得还是小心为妙。等拿下南京，接到邓明，有文安之作证，郑成功就要拥立邓明监国。等生米煮成熟饭。再加上奎东的明君呼应，他觉得张黄岩翻不起什么浪花来。但现在如果装作一无所知，揣着明白装糊涂的和张黄岩猜测此人的身份的话，那将来张黄岩会觉得郑成功欺人太甚，对两家未来合作不利。近二十万明军、千艘船只云集吴淞口外，郑成功先炫耀了军力半天。让守军能够清清楚楚的看明白自己的实力，才派使者去送檄文、战书。马逢之怎么说？等使者返回后，郑成功和张煌言一起问道：“胆子都吓破了。”使者笑道：“禀告两位大人道，道吴松总兵马逢之根本不敢接战书，乞怜之意甚是明显。好，再去传信，就说只要他不把船只拦在江上，我就不攻打他的营寨。”郑成功大笑着说道：“使者领命而去后，郑成功就下令全军准备进入长江。”张煌岩思索了一下，向郑成功提出一个建议：“不妨勒令马逢之出降，如果他不肯，我们就先攻打他。若是见我们攻势猛烈，可能就会彻底投降了。若是他仍不投降，所谓降为君主，他现在肝胆剧烈，也挡不住我们雷霆一击。”郑成功想了想，摇头道。马逢之手下有三千骑兵，是达子在江南最大一股马军，和他交手必有损伤。再说兵法又有言：破军为下，全军为上。我们先下南京，到时候我不信他还不降，正好令他戴罪立功，为我们的前驱。武松提督马逢之接受了郑成功的通牒，马步一律不许出营，连江防炮台都主动放弃。守军尽数退回他的大营中，同时郑成功发信给崇明岛守将梁华凤，劝其投降。梁华凤执掌满清苏松水师，和马逢之一样，都是长江江防的关键将领。看到无边无际的明军水师后，他也和马逢之一样惊骇不已。现在崇明岛在明军水师的包围中，就像汪洋大海中的一叶孤舟，好像随便一波大浪袭来就会倾覆。谁说正义专注于福建呢？崇明岛大营中，梁华凤暴跳如雷。由于完全没有预料到郑成功会突然出现在长江口，苏松水师根本没有做好交战准备，暗防的炮台上也没有储备足够的火药和弹丸。如果明军发动猛攻，缺乏弹药的炮台估计坚持不了多久，弱小的苏松水师也会很快被明军消灭。无计可施的梁华凤就让把郑成功的使者引来见他，手里拿着郑成功的劝降信，看着眼前的虎视眈眈的明军使者，梁华凤感到满嘴都是苦水。虽然有心拒绝，但这个不字却怎么也不敢吐出口。若是梁将军一时不能决，那王上可以宽限几天。梁华凤没有想到，反倒是明军使者开口替自己解了围。郑成功对付梁华凤的策略和马逢之相同，就是允许对方暂时不投降，只要对方表现出足够的诚意就可以。郑成功需要马逢之做的表示是弃守吴淞口的江防炮台，而梁华凤则需要收起全部苏松水师，不干扰明军的军事行动。王上宽宏，末将敢不从命。梁华凤连忙应承下来，当着使者的面传令全军。让崇明岛周围的清军战舰统统把船帆卸下，牢牢拴在港内，任何人都不许登船。得到梁华凤的回复后，郑成功心情变得更好。他对张煌岩说道：“等攻破南京，就让梁华凤为先锋，带着他的苏松水师去江西，为朝廷收复南昌。接管了这些险要关隘后，郑成功和张煌岩的大军就驶入长江。”浩浩荡荡的向南京开去，沿途清军只见满江都是打着红旗的战舰，无不瞠目结舌。